0: Bonjour, je suis Céline Kalman, le professeur à août, sévèrement mis en cause par un collectif de médecins qui l'accuse d'avoir mené le plus grand essai thérapeutique sauvage. Les patients du professeur ont-ils été des cobayes Il n'y a jamais eu d'essai, répond l'infectiologue sur BFM TV. Dans une tribune publiée dans le journal Le Monde, ce dimanche 28 mai, 16 sociétés savantes de médecine interpellent les autorités. Des médecins qui dénoncent une étude, une étude faite sur plus de 30 000 patients. Ils auraient pris de l'hydroxychloroquine à l'IHU de Marseille. L'Institut, dirigé encore il y a peu par le professeur Didier Raoult la charge ce soir de dizaines de médecins, chercheurs, scientifiques contre le professeur Didier Raoult. Ils accusent le médecin marseillais d'avoir, je cite, mené le plus grand essai thérapeutique sauvage jamais réalisé. Un essai sauvage sur des patients, dans un cadre tout sauf légal. Revenons en détail sur les faits qui sont reprochés au professeur Raoult. Au départ, donc, il y a cette étude. Une étude dont les auteurs sont catégoriques sur les résultats. L'hydroxychloroquine, prescrite précocement ou tardivement, protège en partie des décès liés au Covid-19. Dans un tweet publié le 24 mai, Didier Raoult, co-auteur de cette étude, écrit ceci. Ce travail, contrôlé par un huissier, rapporte une diminution de 70% de morts chez les patients traités précocement et 40% sur 30 000 patients hospitalisés entre 2020 et 2021, soit 800 à 1000 morts évités à Marseille. Une conclusion aussitôt remise en cause par d'autres scientifiques. Écoutez le professeur Mathieu Molimar, il est chef du service pharmacologie du CHU de Bordeaux. Je dis que c'est de l'incompétence complète en développement de médicaments. Didier Raoult est certainement, et son équipe, sont certainement d'excellents microbiologistes. Je ne suis pas compétent, je ne suis pas dans mon domaine de compétence. Et ça, je laisse aux infectiologues de, le soin de le dire. Moi, je, mon, ma spécialité, c'est le médicament, l'évaluation du médicament, savoir son bénéfice et son risque. Mais donc, sur la méthodologie essais cliniques il a besoin de prendre des leçons. Et ce qui nous montre là, c'est le niveau zéro. Sur le plateau de 22h max, autour de Maxime Switek, ce lundi 29 mai, il y a aussi le docteur Robert Sebag infectiologue à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Avec une pointe d'humour, il donne son ressenti.
1: D'abord, j'ai l'impression de me retrouver trois ans en arrière. <rire> oui, euh, donc, trois dit, ans en arrière, où on a été disons, votre complètement... Vous quelque complètement chose. Oui, oui, moi aussi, <rire> on a été complètement parasité pendant des mois et des mois, si vous voulez, sur cette polémique, l'hydrochlorine marche, marche pas, euh, qu'est-ce qu'il en est Ça a décrédibilisé complètement la, la communauté scientifique. Et ce qu'on a vécu après, si vous voulez, avec les vaccins, c'est aussi secondaire à ça.
0: Revenons trois ans en arrière, justement. Nous sommes en plein confinement et devant l'Institut hospitalier universitaire des maladies infectieuses de Marseille se forme une longue file d'attente. Des personnes, des malades qui viennent se faire tester et éventuellement obtenir un traitement en cas de résultat positif.
1: Oui, moi, j ai, j ai, je connais quelqu'un de ma famille qui a atteint. Il est venu se faire dépister à de chair. Le lendemain, il a été pris en charge. Il a déjà un traitement. Donc, à un moment, c'est rassurant.
0: L'hydroxychloroquine, présentée par le professeur Aout comme le remède miracle. Certains le suivent donc les yeux fermés. Peu importe les méthodes. Et peu importe si les essais ne sont pas réalisés dans les clous. En 2009, le professeur Aout tient des propos prémonitoires qui ont fini de convaincre certains sceptiques. Si un virus mutant euh, qui apparaît, un virus respiratoire mutant avec la même contagiosité, compte tenu de notre incapacité à lutter contre la contagion, parce qu'on ne sait pas le faire, par manque de, de connaissances et aussi par manque d'organisation sociale, eh bien, euh, on, on, on ferait face à un, un désastre considérable. Seulement, quand apparaît le Covid en Chine, le professeur Aout ne semble pas du tout alarmiste, bien au contraire. Sur sa chaîne YouTube, il balaie d'un revers de la main la supposée dangerosité du virus et l'alerte lancée par l'Organisation mondiale de la santé.
1: « Moi, ce qui se passe, le fait que des gens soient morts de coronavirus en Chine, vous savez, je ne me sens pas tellement concerné. Il se passe un truc où il y a trois Chinois qui meurent et ça fait une alerte mondiale, l'OMS s'en mêle, ça passe à la radio, à la télévision. »
0: Le professeur Raoult, qui en 2020 affirme avoir trouvé un potentiel remède au Covid. Il s'exprime très calmement et de manière très sûre, comme si tout cela était une évidence.
1: Ce qui est efficace, c'est quelque, quelque chose qui n'est pas une immense surprise. Hein. C'est la chloroquine, c'est un médicament qui a d'abord été utilisé comme traitement antipaludique.
0: Dans son institut à Marseille, le professeur Aoud va donc mener un essai thérapeutique. Et il va même en faire profiter des patients connus de tous, qui viendront ensuite faire le service après-vente à la télévision. Comme ici, le maire de Nice, Christian Estrosi. Il a contracté le Covid et suivi le traitement du professeur Raoult. Moi, je l'ai vécu parfaitement bien. Euh, Aujourd'hui, euh, j'en suis au sixième jour. J'ai le sentiment euh, d'être guéri. À partir du moment euh, où euh, il y a une solution testée déjà sur un certain nombre de patients qui semblent porter leurs fruits, je ne vois pas pourquoi la France se priverait de pouvoir sur un, un grand nombre de ceux qui, avec leur consentement personnel, s'il n'y a pas euh, suffisamment de recul, euh, sont d'accord pour l'accepter. Mais à l'époque déjà, la méthodologie de l'essai du professeur Raoult est décriée par d'autres scientifiques, comme Gilles Pialou, chef de service des maladies infectieuses dans un hôpital parisien.
1: La méthodologie de l'essai est fragile. Les résultats sont sur. Euh, exploité. On, on ne donne pas des espoirs aux gens sur un essai euh, mené euh, comme ça, de manière euh, assez
0: approximative. En avril 2020, le professeur Aout est en quelque sorte adoubé par le chef de l'État. Car Emmanuel Macron se rend en personne à Marseille pour le rencontrer au sein de son institut. Un déplacement qui n'a pas été annoncé comme c'est souvent l'usage. « Merci hein, de participer à l'effort. »« Merci. Merci à vous. » Juste après la visite, l'Elysée tient à préciser qu'il ne s'agit pas là d'un signal d'adoubement du professeur Raoult, mais d'une démarche d'écoute des propositions venues des scientifiques. Déjà trois années sont passées depuis l'apparition du Covid. Et la récente publication du professeur Raoult a ravivé la colère de la communauté scientifique, car l'étude n'a pas été menée comme elle aurait dû l'être. Et surtout, il n'y a pour l'instant eu aucune sanction ou conséquence. De quoi entamer la crédibilité scientifique selon Mathieu Molimard, signataire de la tribune dans le journal Le Monde. Ça veut dire que demain, n'importe quel charlatan va prouver le médicament de son inspiration du jour et qu'il va pouvoir le donner à tous ses patients et puis il regardera a posteriori si c'était bien ou pas bien. C'est vraiment grave ce qui est en train de se passer. Aujourd'hui, aucune autorité sanitaire, française ou internationale, n'a reconnu une quelconque efficacité de l'hydroxychloroquine pour soigner le Covid. Bonjour Margot de Frouville. Bonjour Céline. Vous êtes chef du service santé de BFM TV. Vous avez aux côtés de Bruce Toussaint ce mardi 30 mai interrogé sur BFM TV donc le professeur Raoult qui souhaitait répondre à cette tribune parue dans Le Monde. Il dit, lui, il affirme euh, qu'il s'agissait d'une étude observationnelle. Alors observationnelle, on entend observation, sauf que bah il n'a pas fait qu'observer. Il y a des médicaments qui ont été prescrits euh, de manière systématique. Euh, C'est... C'est quoi la différence entre une étude qui est validée finalement par, par les pairs et l'étude du, du, professeur
1: Raoult? C'est toute la question de savoir dans quel cadre, en fait, euh, se sont inscrits euh, les prescriptions à plus de 30 000 patients d'hydroxychloroquine, mais aussi d'autres traitements à l'IHU. Est-ce que c'est un essai clinique, auquel cas il fallait demander des autorisations réglementaires, l'avis favorable d'un comité de protection des personnes, un CPP, euh, un cadre éthique, hein, également, euh, ou bien est-ce que c'est une étude observationnel comme il le dit, où on n'intervient pas et en fait on cumule des, des données pour après les, les analyser. C'est comme si finalement il, il faisait des essais quoi, sans, sans que personne ne soit au courant. C'est l'objet de la tribune des médecins qui lui reproche en fait d'avoir détourné la législation sur les essais cliniques en organisant en fait un essai qui ne dit pas son nom. Pour le professeur Raoult, c'est pas du tout le cas. Pour lui, c'est juste une étude observationnelle. Pourtant, il dit avoir prescrit en dehors de l'autorisation de mise sur le marché. On sait que le Haut Conseil de Santé publique avait mis fin à la dérogation de prescription d'hydroxychloroquine pour le Covid. Ça, c'était le 27 mai 2020, donc c'est très ancien. Et malgré cela, l'IHU a continué à prescrire de l'hydroxychloroquine de manière massive, puisqu'ils euh, s'en vont Plus de 30 000 patients traités avec ce traitement ou avec euh, d'autres. Euh, et ce n'était pas dans un cadre hors AMM. Pourquoi Parce que le hors AMM, en principe, c'est très réglementé. Ça doit être, au cas par cas dans une situation très précise en fonction de chaque patient or là on voit que c'est une était une prescription massive, plus de 30 000 patients, loin d'être systématique, puisque c'était même inscrit noir sur blanc dans le protocole de l'IHU pour tout patient Covid positif, quels que soient les symptômes et l'âge. Et en plus, il y avait, vous l'avez dit, des examens cliniques, des tests PCR, parfois euh, des prises de sang, donc tout cela qui pourrait caractériser un essai. D'ailleurs, quand on a posé à l'agence du médicament la question, elle semble pencher en effet pour une recherche impliquant la personne humaine, et donc pour un essai clinique. Je voudrais aussi, Margot, qu'on écoute euh, ce
0: moment de tension, euh, dirons-nous, ce n'est pas le premier, sans doute pas le dernier avec Didier Raoult. Moment de tension quand Bruce Toussaint lui demande d'écouter l'un des signataires.
1: Non, non, je ne veux rien écouter. Non, non, mais c'est lui écoutez ce type n'arrête pas de m'insulter. Non, je n'écoute pas, si vous me mettez, je l'écoute. Non, je ne l'écoute pas, je raccroche si vous faites ça, c'est pas compliqué. Je ne parle pas aux gens qui m'insultent, je n'écoute pas les gens qui m'insultent. N'essayez pas de me le faire au coup de force, vous savez vous avez, vous avez bien remarqué, c'est pas ma nature, j'ai pas l'habitude de me laisser faire.
0: Margot de Frouville Didier Raoult ils refuse totalement euh, la moindre contradiction.
1: Il refuse Pourquoi la contradiction, il refuse euh, les critiques, globalement ça c'est pas c'est pas nouveau, y compris quand elles viennent euh, d'éminents spécialistes. En l'occurrence, c'était un, un professeur de pharmacologie euh, qui connaît très bien euh, son domaine et qui pointait notamment des biais euh, dans son étude. Le fait que, en fait, quand il parle de différentes familles de médicaments qui ont été prescrites aux patients, il y avait des patients qui ont reçu de l'hydroxychloroquine et d'autres euh, qui ont reçu d'autres médicaments pour certains, parce qu'ils ne pouvaient pas recevoir de l'hydroxychloroquine, parce qu'ils avaient une contre-indication. Par exemple, une atteinte cardiaque, où ils étaient trop âgés, trop fragiles. Donc on peut se dire en fait, par définition, ces patients qui n'ont pas reçu d'hydroxychloroquine, ils étaient plus à risque de faire un Covid grave, et donc que les groupes n'étaient pas comparables. On a posé les questions ce matin à Didier Raoult sur cette méthode, parce qu'on sait que les scientifiques, pour eux, c'est vraiment l'idée de faire une étude en bonne et due forme, avec un essai, ce qu'on appelle randomisé, en double aveugle, que ni les patients, ni les soignants ne savent qui a eu le médicament et le placebo, qui a un groupe contrôle, c'est-à-dire un groupe qui ne prenne aucun traitement. Tout ça, tous ces standards d'études n'ont pas été respectés. Pour le professeur Raoult, c'est loin d'être un problème. Pour la communauté scientifique, c'est une autre chose. Oui, la communauté scientifique, qui dit bah, si on
0: autorise ce genre d'études, alors on peut autoriser n'importe quoi à n'importe qui. N'importe qui peut dire bah, « tiens, j'ai fait
1: une étude et voilà le résultat ». C'est l'objet de la tribune, avec les signataires qui rappellent qu'il ne s'agit pas d'une attaque ad nominem. Ils s'en fichent d'en vouloir un tel ou un tel. Mais c'est bien les autorités sanitaires qui veulent sensibiliser et appeler à réagir pour que cela ne se reproduise plus. Beaucoup de médecins m'ont dit, en fait, au début... On aurait pu tolérer une étude qui soit pas parfaite euh, scientifiquement, parce qu'on était dans l'urgence, on cherchait un remède, tout le monde avait besoin d'espoir, ça c'est sûr, mais... Quand on voit que les prescriptions se sont poursuivies jusqu'à fin décembre 2021, alors que dès mai 2020, on avait des données qui tendaient à l'inefficacité de l'hydroxychloroquine dans le Covid, là, c'est un autre sujet. Il y a eu des prises de sang, il y a eu des examens, ça a coûté beaucoup d'argent à l'assurance maladie. Et Didier Raoult, il n'est pas inquiété Pour l'instant, non. Il y a des volets judiciaires qui sont en cours. Je pense notamment, après un rapport d'inspection accablant de l'IGAS en août dernier, le gouvernement a saisi la justice. Il l'avait annoncé début décembre et le parquet de Marseille est toujours en phase d'enquête, on a écrit au parquet de Marseille qui nous a répondu que le parquet devait prochainement apprécier l'orientation, donc la qualification à donner à ces faits, et que pour précision, les faits visés avaient déjà été traités et classés sans suite en 2018, et il y a eu aussi un rapport de l'agence du médicament avec le même parquet qui a ouvert en juillet dernier une information judiciaire pour faux en écriture, usage de faux en écriture et recherche interventionnelle impliquant une personne humaine non justifiée par sa prise en charge habituelle. Sur ce dossier, il y a deux juges d'instruction qui sont saisis, mais on nous dit que l'information judiciaire est couverte par le secret. Il faut préciser que pour l'instant, Céline, il n'y a aucune mise en examen dans, dans ces deux dossiers.
0: Les signataires, eux, ils demandent quoi euh, concrètement
1: et vite aux autorités il demande une réaction des autorités qu'elles prennent les mesures adéquates s'il faut saisir la justice qu'elle soit saisie il y a le sénateur Bernard Jomier qui a annoncé lui-même avoir saisi aussi la justice et il demande en fait que des mesures soient prises pour éviter un prochain, euh, une prochaine réplication, en quelque sorte, d'une de, de, étude de grande ampleur. En fait, ce n'est vraiment pas dirigé spécialement contre, contre l'IHU, parce que maintenant, ce qu'ils disent, c'est fait, c'est derrière nous, on ne peut plus rien faire. En revanche, ce n'est pas possible, euh, là, trois ans après, après le début de la pandémie, de se vanter d'avoir fait une étude d'une telle ampleur, alors que toutes les données scientifiques prouvent aujourd'hui que ce traitement n'est pas efficace dans le Covid. Et, et aujourd'hui donc, quelles sont les sanctions euh, encourues Alors mener des essais thérapeutiques sauvages, ce que dément formellement hein, le professeur Raoult est clairement condamné par la loi, si on regarde le code de la santé publique, le fait de pratiquer ou de faire pratiquer une recherche impliquant la personne humaine sans autorisation, je vous évoquais l'autorisation du comité de protection des personnes, d'une autorité, autorité compétente sans évaluation des bénéfices et des risques sans fondement sur le dernier état des connaissances scientifiques est passible d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. Et ça peut même être trois ans de prison et 45 000 euros d'amende et s'accompagner d'une interdiction des droits civiques, civils et de famille et d'une interdiction d'exercer pendant cinq ans si euh, les meneurs de l'étude n'ont pas recueilli un consentement qu'ils appellent libre et éclairé des patients. Là, on rappelle, Céline, on est dans la théorie pure parce que pour l'instant, l'infraction n'est pas constituée aux yeux de la justice, en tout cas pas pour l'instant. Et un dernier mot sur le professeur Didier Raoult. Aujourd'hui, est-ce qu'il exerce
0: encore On sait qu'il est à la retraite de, de l'Institut, mais est-ce qu'il exerce encore Qu'est-ce qu'il
1: fait aujourd'hui Il est professeur émérite à l'IHU. Il encadre encore deux thèses qui lui permettent de revenir de temps à autre à l'IHU. On a vu que l'interview de ce matin avait été réalisée à distance et qu'il était dans une salle de réunion de l'IHU, donc il a encore accès. Merci beaucoup Margot de Frouville d'avoir répondu à mes questions pour le titre à la une. Merci Céline.
0: Et merci à Sophie Perroigué pour le montage de cet épisode. N'hésitez pas à vous abonner au titre à la une pour ne rater aucun numéro. Je vous donne rendez-vous demain pour un nouvel épisode.